0: Hoje, pronto, é okay, o
1: que é. Okay. Isto é este o é. de da avó, não sentes?
0: Não, é de cinho de criança.
1: Não, é de cinho da avó. Não, de cinho da avó para, para criança.
0: Ah, sim. Olha é. o cheiro, é
1: mesmo nostálgico, mm, yeah, sabes? pois é. Isto faz-me sempre lembrar a minha avó. É? Sim, ela, 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 ela compra muito, muito essas cenas lá para casa, miniaturas, bolos secos. Então, isto, sabes o nome disso? Línguas de gato. Línguas de viado. Porque são as compridas.
0: Ah, as línguas de gato são as pequeninas. São as
1: pequeninas. O sabor é idêntico. Ah, yeah, pois é. Isto deve levar tipo manteiga, ovo, canela e assim. Ou seja, estou a dizer pelo sabor, mas não sei, na é verdade. Um, e isto é idêntico, mas, mas maior. Mas tu não gostas disto ou é indiferente? Gosto. É fixe, não é? é. Aquilo mas não com isto há anos. Aquele é é. bolo é. mesmo da avó em que estás a beber um chazinho. ela está a perguntar... Não tu... Ela está a perguntar, então, está tudo bem? Anos.
0: Não me relaciono, mas sim. <risos> <risos> um, mas ia dizer que aposto que, sabes que imaginar doces que têm um nome aqui em Lisboa uh, e depois noutras partes do país têm um nome completamente diferente. eu aposto que é deles. Isto para que se chama, tipo, Barra de Sabão no Norte. <risos> é bem Barra de Sabão. <risos> e, tipo, quem está só a ouvir tipo, língua de viado e não faz ideia do que é que é.
1: Por acaso, se tiverem esse, esse feedback, e, tipo, sim sim Se tiverem esse feedback, se na vossa não, até... Não, não se come assim. Ah não? Eu ia partir, como se fosse uma blacha. Pois, realmente sou pardo.
0: <risos> Pensa que era é melhor do que o hum, quê? Não. Mas também não é bom.
1: Hum. Imagina, é aquele docinho que é, é satisfatório. Não é incrível, mas eu acho que este doce também não é feito para ser incrível. então Eu tenho essa teoria. Eu tenho essa teoria que há bolos, não é só bolos, mas é o que estamos a falar agora. Há bolos que não são feitos para serem incríveis. Há bolos que são feitos para serem satisfatórios, para tu comprares uma determinada quantidade para casa, e ispunicando, comendo de vez em quando, a ver o chazinho, a ver a novela, se fores se, se for uma avó. Então, eu acho que tem essa, tem essa tese, que, que há coisas que são elaboradas para não serem incríveis, sabes? para serem satisfatórias e para serem vendidas em grandes quantidades porque são satisfatórios.
0: Eu acho que isto foi um teste que correu mal, porque se reparares, o formato é... A pessoa quis fazer uma bolacha, mas meio que a massa saiu mal, e em vez de crescer para cima, cresceu para os lados e ficou fininha. Tanto hum. que esta parte aqui está mais escura, porque está muito fininha e queima. Então, isto foi um teste que correu mal, e honestamente tem sabor de teste que correu mal. Ah, okay. Pensei que era melhor do que qualquer.
1: Yeah. por acaso isso é uma boa teste também. E depois houve um gajo que pensou, então espera aí...
0: Pois o filho do gato... as
1: pedras no nosso caminho nós pegámos-las e construímos um castelo então isto agora é criamos aqui um, umas línguas de viado. fazemos assim. aqui uma marketização à volta do, 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 da bolacha, até até que corra mal e torna-se uma coisa boa ou satisfatória, segundo a minha tese também eu pode que... ser isso
0: eu acho que não foi assim, eu acho que foi assim como eu estou a dizer isto é feito numa aldeia, tipo, na guarda na guarda, foi um senhor pasteleiro e o neto entrou e disse ai isto são línguas de viado. E ele achou muita piada e foi, as, as, o teste correu mal para o café, porque já está feito, tem que se vender mesma. E depois a pessoa perguntou o que é que é isto? E ele disse, ah, o Joãozinho diz que é língua de viado. E ficou,
1: se até os dias de hoje. E da
0: guarda para o mundo. E
1: da guarda para o mundo. Para o mundo ou para Portugal? Para Portugal. Até, também, estou, também estou com essa dúvida. Não, para Portugal. Não, para o mundo não foi. Mas será que isto saiu das fronteiras portuguesas? Não, Gente, vais a Espanha, ah, línguas de de viado, sim, sim. Acho que não. Não, não. mas não existe. Está pronto. Mas pá, eu continuo com essa tese também. Eu compro a tua, eu compro. Eu acho que que faz sentido ter sido um avô que se enganou lá no... Tipo, para Castelo de Vida, para aí. Castelo de Vida pertence à
0: Guarda. Línguas de viado, história.
1: Ah, vamos ver a história das línguas de viado.
0: É brasileiro, há no Brasil. A sério? Uhum.
1: Pois faz sentido. Língua desviada. Deixe-me só ver aqui
0: a história. Ah, não, é para é, é, é português.
1: É o nome de uma bolacha doce muito popular nas pastelarias portuguesas.
0: Género de biscoito tipo manteiga, de forma so- sobrecomprida comprida e fina, muito popular nas pastelarias em Portugal.
1: De Lisboa, lê as coisas como são. Ah. Pois. É. Mas agora a dúvida é foi criado na guarda e expandiu para Lisboa ou é o original de Lisboa?
0: Provavelmente é original de Lisboa.
1: Pois, pois. Então essa tese foi para água abaixo. Uma tese que não foi para água abaixo é e que está
0: bem sólida.
1: É até tese que trazemos hoje. queres explicar?
0: Hoje vamos falar sobre o que é que é isto de ser anti-dieta e explicar como é que antidieta não é anti-saúde. Ou seja, é exatamente o oposto. Anti-dieta é em prol de, de melhor saúde. E nós já explicámos aqui várias vezes, mas acho que é sempre bom para introduzir porque é que as dietas nos causam, nos trazem consequências negativas?
1: Ok, então vamos por pontos. Porque é que a dieta nos traz consequências negativas? Primeiro, porque uma dieta começa logo pela dicotomia que que torna a nossa nossa relação com a comida binária, não é? Permitido, não permitido. Ou permitido, proibido. As dietas promovem logo essas crenças. Nas pessoas que, que a alimentação tem que ser ao preto ou branco, não há zonas cinzentas. E adivinhem o que é que a nutrição tem mais? As zonas cinzentas. Então há aqui, há aqui um, uma incongruência não é? nesta, nesta cultura das dietas. Mais importante também salientar que a cultura da dieta, este, este, esta cultura ao, à qual estamos todos postos, Promove também que a saúde tem um tamanho e um aspecto físico único Ou seja, cria aqui um padrão generalizado de beleza Em que toda a gente que não cabe naquele padrão Não deve gostar de si ou deve considerar que não é saudável Então deve andar a vida toda a correr atrás de um determinado peso Atrás de um determinado padrão E adivinha o que é que acontece a 95% das pessoas que andam a fazer dietas recupera o peso perdido não atingem esse tal padrão por questões muitas das vezes genéticas e, e por não atingir esse padrão que acham que é o que deveriam atingir gera sentimentos de tristeza frustração inadequação as pessoas sentem-se inadequadas dentro daquele corpo então isto não promove a saúde nem a física nem a mental muito menos a emocional Sim. conclusão desta desta introdução, um movimento anti-dieta, vem olhar para as pessoas como um todo, aceitar que pode haver saúde na diversidade corporal, não é para uma pessoa não ter um corpo padrão que ela não pode ser saudável vem desconstruir aqui um, um conjunto de conceitos gordofóbicos estão pré-estabelecidos na, na sociedade.
0: Sim, eu acho que as dietas uh, escondem-se sempre muito atrás do chavão da saúde. Uh, e, no, na verdade, o que elas uh, potenciam, não é, não é potenciam, mas o que elas promovem não é a saúde, é a magreza a todo custo. E um, queria muito a ideia de que, uh, foi exatamente aquilo que tu disseste, de que uh, a saúde tem um corpo. Ou seja, tu não podes ser saudável se tiveres o IMC fora do padrão considerado normal, entre entre aspas, para quem está só a ouvir. E a verdade é que já se sabe que existem pessoas que têm um corpo magro que do ponto de vista metabólico não são saudáveis, e por outro lado existem pessoas que têm um corpo gordo que são saudáveis do ponto de vista metabólico. Então já existem várias evidências que nos dizem que a saúde não pode ser medida pelo nosso tamanho. Então logo aqui acho que é o ponto-chave para entrarmos exatamente nos nos pilares que queríamos trazer de porque é que ser anti-dieta não é ser anti-saúde.
1: Sim, e complementar, repara... As dietas por não serem sustentáveis Porquê? Porque as dietas ao assustarem o nosso cérebro O nosso cérebro entende as dietas como uma agressão Já disse isto várias vezes Mas é sempre bom repetir Dieta não é sinónimo de emagrecimento para o o cérebro Ele entende como uma agressão E quem é agredido tem que se defender Então o cérebro defende-se como? Aumentando o apetite Reduzindo o metabolismo Aumentando a obsessão pela comida, tudo mecanismos de sobrevivência para te fazer ir em busca de comida. Ou seja, estes mecanismos criados pelo teu cérebro vão dificultar muito a sustentabilidade do processo a longo prazo. E o que é que se conclui? Conclui Conclui-se que as dietas não funcionam exatamente por isto. Agridem o cérebro, o cérebro defende-se, cria mecanismos de autodefesa e autossabota o processo. É por isso que já se sabe que cerca de 95% das dietas Pessoas que fazem dieta recuperam todo o peso perdido, num período entre 3 a 5 anos. E o que é que acontece? A dieta, por ser insustentável, promove o efeito yo Então as pessoas que tendem a fazer muitas dietas ao longo da vida, se se, se, se recordarem, se olharem para trás, vão ver que o peso nunca teve estável. Teve sempre um efeito yo Ora... Perdiam 15 quilos, agora ganharam 20, agora perdiam mais 7, mas depois ganhavam 9. Então, e o peso está sempre a subir de forma gradual, exatamente por esta questão, por não ser sustentável. E o que é que se que é que sabe mais para além disto? Sabe-se que para a nossa saúde física e para a nossa saúde metabólica é, é mais importante termos um peso estável ao longo do tempo, do que andarmos sempre neste efeito yo-yo, ora ganho, ora, ora, ora perco peso, sustentado por andar sempre em dieta. Então, esta alteração de peso constante é muito mais prejudicial para a nossa saúde do que ter um peso estanque. Conclusão, dieta não é acerca de saúde. Dieta é acerca de uma busca incessante pela magreza, disfarçada de ser pela saúde. Porquê? Se nós estamos a provocar efeito ioiô constante e se se sabe que esse efeito ioiô é altamente prejudicial para o nosso corpo, então isto o que é que tem de saúde? Isto de saúde não tem absolutamente nada. Está mascarado de saúde.
0: Ou seja, fazer dieta não só prejudica a nossa saúde física do ponto de vista metabólico, como tu acabaste de explicar, como também prejudica a nossa saúde do ponto de vista mental, que eu acho que é mais ainda fácil de perceber, que obviamente estamos sempre em restrições, isso não é saudável do ponto de vista mental, a nossa alimentação não é suposto ser dessa forma, e para além do mais... Como é que uma pessoa é, é suposto sentir-se se está sempre em ioiô? Se está sempre. Ah, agora estou motivada e consigo. Ah, mas agora estou a falhar e não consigo e recuperei todo o peso. A pessoa sente-se isto gera sentimentos de frustração, culpa, vergonha, ou seja, tudo aquilo que não, não, não é uma, uma saúde mental hum, saudável, não é? Então, sim, acho que explicámos, acho que de forma resumida, nós também já falámos várias vezes aqui no podcast sobre isso, de porque é que, a partir das dietas, logo a logo partir das dietas, nos trazem consequências negativas.
1: E depois trazem-se, reparar sempre uma narrativa que por si só já é falaciosa do ponto de vista generalista para a vida. Que é solução rápida e milagrosa. Perde-se X em determinadas semanas. Imagina, uma pessoa que 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 desenvolve, porque isso desenvolve-se, não se tem. Que desenvolve espírito crítico e que começa a perceber que as coisas rápidas na vida que se ganham também se perdem muito rápido porque não, não, não estamos a ir de acordo com as leis do universo, porque há, lá está, há a lei da semeadura, né, em que eu tenho que semear para colher, e esse espaço temporal entre o semear e o colher é algo que demora, é algo que não é no meu tempo, é no tempo que tem de ser para, para as coisas serem sustentáveis, tem que ter alicerces, tem que ter estruturas. Se não, ganhamos X, mas recuperamos Y. Como é óbvio, porque não há estrutura, não há sedimento para que aquilo seja sustentável ao longo prazo. E as dietas também promovem este tipo de fa- facilitismos, não é? É muito fácil, perde, perde 8 quilos em 3 semanas. Ou em 2, ou em 4, ou o que seja. Mas a vida não funciona assim. Se as pessoas agora uh, ligar, ligarem, sei lá, vão ao, vão ao YouTube ou vêm na televisão Uma pessoa a dizer, ganha um milhão sem fazeres nada em uma semana. Ninguém, ou espero eu, quase ninguém acredita que isso é possível. Porquê? É possível ganhar um milhão? Óbvio que é. Mas é numa semana? Não. Tem que haver uma estrutura, tem que haver um planeamento, tem que haver haver alicerces que te permitem ganhar um milhão. Então porquê que na na perda de peso, porquê que na saúde é diferente? Não devemos acreditar em promessas fáceis. O que que há de bom na vida Está no difícil e no demorado E o que é que nós procuramos? No rápido e no fácil Isso isso é meramente Estarmos a ir contra as leis universais O que tem valor está no difícil E no demorado Coloquem isso na vossa cabeça Que eu digo isto mesmo De um um ponto de amor Eu só só quero realmente Contribuir e ajudar Mas é verdade O que que tem valor Ser construído está mesmo onde as pessoas não querem ir. Que é naquilo que demora, naquilo que é chato, naquilo que... lá está, custa. E não naquilo que é fácil, naquilo que é rápido. isso não existe.
0: Sim, e falando aqui do movimento anti-dieta, que às vezes pode parecer quase que... Uh, pode ser anti-pessoas que fazem dieta, que não é o caso, é só uh, uma forma de trazer uma nova perspectiva, uma nova forma de pensar que uh, estará certa para algumas pessoas, não fará sentido para outras e está tudo bem em relação a isso. O nosso objetivo com o podcast é mais do que trazer a nossa mensagem a nossa opinião é estimular a reflexão do outro lado e que possam trazer também reflexões reflexões novas e estamos sempre também a aprender mesmo com os nossos próprios clientes nesse, nesse sentido. Uma das principais razões pelas quais o ser anti-dieta não é ser anti-saúde é que o movimento anti-dieta promove o respeito e a aceitação por todos os tipos de corpos. O que muitas vezes não acontece na cultura da dieta, em que basicamente nos estão constantemente a vender a mensagem de que o teu corpo, aquilo que tu fazes a nível de atividade física, aquilo que tu comes, define o teu valor enquanto pessoa. E isto são mensagens que são difundidas nos meios de comunicação, em todo o lado, nas redes sociais, que faz com que as pessoas acreditem que não são dignas de saúde.
1: Exatamente. Este este movimento traz uma uma mensagem de paz para a diversidade corporal. Ou seja, este movimento traz a saúde a todas as pessoas. A raiz do, do movimento é, tu, independentemente do corpo que tens, Tu não te deves sentir envergonhado em relação a isso. Tu tens o direito de te cuidares e de não estar em rejeição contigo própria a fazer dieta atrás de dieta. Não porque te valorizas, não porque queres cuidar melhor de ti, mas porque odeias a tua realidade e queres mudá-la. Esse não é o caminho. Pelo menos dentro da minha perspectiva, com o conhecimento que eu eu fui adquirindo ao longo dos anos, eu não acredito nesse caminho. Eu acredito no caminho do, do amor próprio e através disso... Eu vou impulsionar a mudança na minha vida porque eu aprendi a gostar de mim. Aprendi a ver valor em mim e, como tal, eu quero alterar a minha realidade. Isso é uma coisa. Mas se reparar, não é isso que as dietas promovem. Elas não promovem o, o aprenderes a gostar de ti. Uh, promovem o odiar-te e, como tal, tens que mudar
0: Sim, porque esse corpo
1: não é saudável uhum, pois sim. é logo esse rato, esse corpo sim. não é
0: saudável sim, sim. ou seja, promove tudo aquilo que são sentimentos negativos, a vergonha, a culpa em vez de promover a autocompaixão porque há coisas que eu às vezes posso fazer imagina, fazer, em termos de alimentação há coisas que uma pessoa pode fazer e ver que, olha, se calhar não havia necessidade de ter, de ter feito isto o que é que a dieta promove? que tens que compensar, tens que sentir culpado tens que sentir envergonhado, como assim és gorda e estás a comer isso, enquanto o movimento anti-dieta, o que promove é compaixão. Ok, isso aconteceu, mas amanhã é um novo dia e não é isso que vai estragar alguma coisa. É sempre na perspectiva não de restrição, mas de autocuidado. Ou seja, partirmos sempre do ponto de vista de sermos mais gentis e termos mais compaixão connosco mesmos.
1: Exatamente. Outro ponto muito importante é que o foco nos comportamentos, o foco nos hábitos e não no peso. Porque, repara... O que é que nos traz mais saúde? O que nos traz mais saúde é uma mudança de comportamentos. É uma mudança de, de pensamentos, de sentimentos que eu tenho em relação a mim e como consequência também uma mudança comportamental. Em que há também uma mudança pelo caminho de perspectivas, significação, naturalmente. E eu consigo ter uma mudança de comportamentos. E é esta mudança de comportamentos que me vai permitir construir ou alterar as probabilidades de ter saúde a médio e longo prazo. E, e por que é que eu disse alterar as probabilidades e não de construir saúde? Porque eu posso fazer o máximo que eu consigo e mesmo assim não ter saúde. Porque eu, eu dizer que estou a construir saúde é dizer que a saúde só depende de mim, e é mentira. Há uma grande parcela que depende de mim, mas há uma, há uma outra parcela considerável que está nas mãos da genética, do destino, do que cada um acreditar. Para vermos isto, basta só olharmos, sei lá, para uma criança que nunca fumou, nunca bebeu, nunca nunca fez uma alimentação considerada errada e e, se calhar morreu aos dois anos com uma doença. Ou seja, a saúde não depende só de nós. Isso é um ponto acento, ok? Mas, qual é a questão? Nós podemos mudar as probabilidades. A saúde é um jogo de probabilidades. Se eu adotar novos comportamentos, eu estou a alterar as probabilidades de me manter ou de construir uh, a saúde. E é nisso que eu me devo focar. Não é no peso. O peso é um número. Pode ser um resultado desta mudança de comportamentos. Mas o que é que nos vai transformar enquanto seres humanos? Aqui na área da saúde e em todas as outras áreas. É o processo que nós precisamos de viver para atingir determinados resultados na nossa vida. Que aqui neste caso é a saúde. Ou seja, eu tenho que estar focado é nesse processo. Não é se o número da balança está a descer, passou duas semanas ainda não desceu. Não é aí o foco. Eu estou a fazer mais caminhadas. Eu estou a comer de forma mais consciente, mais calma. Eu estou a conseguir sentir-me menos culpado em relação ao consumo de determinados alimentos. Então, se a resposta for sim, eu estou em progresso. Esse é o progresso que nós devemos estar autovigilantes e, e estar, de alguma forma, a uh, olhar para os mesmos como uma monitorização do, do, do nosso percurso, do, do nosso crescimento. Essa, essa é a chave. Não é eu estar-me a focar num, num número que não depende totalmente de mim como é o como peso. Aí corre o risco de me frustrar, desiludir, abandonar o processo. Quantas pessoas eu vejo abandonarem o processo porque o peso não, não se alterou nas primeiras semanas? O foco é no longo prazo, o foco não é, não é no número, é nos comportamentos que me vão permitir transformar a minha vida a longo prazo.
0: Sim, e também uh, focar em comportamentos de uma forma sustentável e, novamente, gentil. Porque o que a cultura da dieta promove, a nível de mudança de comportamentos, é... Ok, então, uh, neste momento, uh, se, o, teu, o teu autocuidado uh, é nenhum porque devido a, a diversas situações. Então, a partir de agora, o que vais fazer é ginásio três vezes por semana, vais beber 2 litros de água por dia, vais comer sopa nas duas refeições. O prato tem que estar dividido ao meio, de uma metade é legumes. Nunca fizeste legumes na vida, não interessa nada. A partir de agora, é metade, uma metade é legumes, a outra parte é, é frango, porque também não podes comer hidratos. E hum, nunca mais podes comer um doce, podes comer uma vez por semana, mas tem que ser pequenino, ou seja... De repente, querem mudar tudo uh, e fazer o oposto do que a pessoa, do que a pessoa já faz. Obviamente, uh, mudar hábitos, seja em que área for, uh, vai correr mal se nós quisermos mudar tudo e passar do 8 para o 80. Nós temos que fazer pequenas mudanças graduais, esquecer regras que, já, que são impostas a toda a gente, por exemplo, a divisão do prato, que é uma, uma regra que o intuito é bom, sim, mas... Aquilo vai funcionar para toda a gente. Provavelmente não. É preciso individualizar, é preciso perceber o contexto individual de cada, de cada pessoa e adaptar. Não é porque na roda dos alimentos aparece o prato individual, ao meio que temos logo logo começar por aí. Vamos fazer passos mais pequeninos, mas que são sustentáveis e que um, vão ser possíveis de manter daqui a dois anos. Qualquer hábito que nós queremos implementar, qualquer comportamento que nós queremos mudar, não vale a pena mudar se nós uh, pensarmos que daqui a 5 anos eu não me vejo a fazer isto. Se daqui a 5 anos não te vejo a fazer isto, então é que vais estar a fazer neste momento? Não vale a pena, porque o, o, o benefício que a sopa, os legumes, a atividade física tem, não é em um ano, é ao longo da tua vida. Então, não vale a pena estares a querer mudar comportamentos, com base na melhorar a minha saúde, muitas vezes de forma disfarçada, se aquilo vai durar uh, uh, seis meses e depois no final vais te sentir frustrado, culpado e te vais sentir pior da, do, que, do que te sentias ao início?
1: Exatamente, repara, nós, uh, nós invertemos muitas das vezes esta questão do, do ser, uh, ter e fazer. Nós, que, nós queremos uh, fazer e ter coisas, mas não queremos ser as pessoas que precisamos de ser para ter e fazer determinadas coisas. Então temos que inverter aqui esta lógica. O nosso foco é qual é a pessoa que eu preciso de me tornar. Não é não é no ter determinado peso, não é no fazer. Não não não. Que tipo de pessoa é que eu preciso de me tornar? Que tipo de pessoa com, com determinadas construções internas isso faz com o crescimento pessoal, com terapia, com com leitura com há determinadas plataformas, determinados comos então, essa é a pergunta que nós devemos fazer-nos a nós próprios. É, é realmente quem é que eu preciso ser para começar a pensar, sentir e comportar-me de uma forma diferente à qual eu penso, sinto e me comporto hoje. Essa é a pergunta. E às vezes nós temos respostas erradas dentro de nós porque fazemos as perguntas menos corretas. E queria, queria complementar o que, o que tu disseste, que é... Eu concordo 100%. Paraquê focar na divisão do prato? Lá está, não estou a dizer que isso não tem a sua pertinência. Tem. Se temos à nossa frente uma pessoa que não tem estrutura alimentar, por exemplo, uma pessoa que salta refeições, por é que o foco há de ser a divisão do prato? Se calhar o foco é, bora fazer as refeições todas. Tu estás a intensificar muita fome, e isso se calhar está a levar a alguns episódios de compulsão. Então, ou de exagero. Então, se calhar, o foco é começar a a contextualizar de acordo com a pessoa que temos à frente. E às vezes focamos em fazer o melhor, o que é mais adequado, e esquecemos de olhar para o possível possível dentro do nosso contexto, da nossa realidade, do, do nosso nível em relação àquela área que estamos a começar. Porque uma pessoa que está a trabalhar... Por exemplo, no seu comportamento alimentar, há dois anos, não está no mesmo nível como começou ontem. Uhum. Isto é óbvio, não é? Sim. Uh, somos todos iguais, mas todos diferentes, porque os trabalhos que fazemos em nós também são diferentes. E fazemos em áreas diferentes. Então, uh, queria queria dar essa nota. Uma, uma Um outro ponto muito importante, aqui em relação à, ao movimento anti-dietas, a uma abordagem comportamental e não prescritiva, é hum, o foco na saúde geral e não aqui no, no, no peso. Eu gosto, muito, eu gosto muito do... No peso ou... ou no corpo
0: magro.
1: Ou, ou, no, ou no corpo magro, exatamente. Eu gosto, eu gosto muito de uma analogia que, eu, que há uns tempos vi na internet. Acho que, acho que até já trouxe aqui para um episódio há uns tempos. Não tenho a certeza se trouxe ou não. Que é aquela analogia do, do pincher e da do... No último episódio disso. Foi. Do pincher e do... Já não me lembro qual é o outro cão. Mas um cão pequeno e um cão de tamanho maior. Um pitbull, por exemplo. E e eu noto que que a cultura da dieta promove muito isso. Ou seja, não promove tanto tu respeitares a tua biologia, a tua genética e e conseguires o melhor com aquilo que tens, com as tuas possibilidades, etc. Não. Promove ou odiares aquilo, aquilo que tu és, a tua biologia, a tua essência, a tua genética e tentares adequar o teu corpo num corpo que nunca será o teu. Porque não tem estrutura fisiológica para ter esse corpo. Mas andamos a vida toda à procura de ter um corpo, ou de encaixar o nosso corpo em moldes que não são possíveis de serem encaixados no, no, com, com o nosso padrão corporal. Não sentes isso?
0: Sim, sabes que até me estava a lembrar de outra analogia, seguindo essa do cão, que é um bocado como se a cultura da dieta vende-te que, tu, por, por tu seres o Pitbull, não és um cão de casa. Então, enquanto tu fores o Pitbull, tu nunca vais ter uma casa, nunca vais ter uma família que te acolhe, que trata bem de ti. Então tens que tornar num pincher para ser esse cão. Mas a verdade é que também existem pinchers abandonados na rua. Então, eu acho que, isto para dizer que a cultura da dieta está-nos constantemente a vender a ideia de que quando tu tiveres um determinado corpo, tu vais atingir essa saúde que te prometem, vais ter muitas coisas boas na tua vida, vais ser muito mais bem-sucedida, respeitada no trabalho, a tua família vai finalmente respeitar as tuas decisões e não vai interferir na tua vida, se calhar da forma como interfere, por seres gorda. E a verdade é, se calhar já não não diz que... Ai filha, estás estás tão gorda, mas diz... Ai filha, estás tão magra, estás tão mal encarada. Ou seja, as pessoas não vão mudar os seus comportamentos só porque tu mudaste o teu corpo. Elas simplesmente vão se adaptar e vão ter exatamente o mesmo comportamento em relação a outra coisa qualquer. Então, eu acho que o principal ponto é esse, é que... A, o, nós dizemos muitas vezes que a razão pela qual nós fazemos aquilo que fazemos é tão ou mais importante do que aquilo que fazemos. E uh, ir a fundo e perceber porque é que nós queremos, por exemplo, a perda de peso, e eu não estou a falar, uh, não estou a dizer que deixa de ser válida, não. É só ter mais. Uh, autoconhecimento e conhecermos-nos melhor e percebermos porque é que queremos aquilo porque é que nós estamos há anos, há 15 anos a tentar emagrecer, o que é que nós estamos realmente à procura e isso é logo uh, um ponto de partida para começarmos a trabalhar em nós e a resolver muitas coisas que uh, vêm do passado, que nem fazemos ideia que lá estão mas que estão lá e estão a impactar a nossa relação com a comida, a nossa relação com o corpo e a nossa relação com o estilo de vida no geral
1: Eu gostei dessa analogia do pinche abandonado, nunca tinhas nunca isso tinhas comigo casa Lembraste-te agora? Assim? Sim. Ah, ok. Um, essa, analogia, essa analogia é boa. Repara, isso isso é muito interessante, o que disseste é que a cultura da dieta vende-nos de forma muito subtil, porque repara, tu, tu, isso que tu estás a mencionar, que quando tiveres um, de, um determinado corpo é que vais ter uma família, é que vais ter é que vais ter uma carreira de sucesso, etc, etc. Ninguém te vende isso diretamente. Por exemplo, eu nunca vi um anúncio a dizer assim Olha, quando tu tivesse este corpo, não, não te vendem diretamente. É de forma muito subtil. É através de... Porque, para a nossa comunicação não precisa de ser sim, direta. Sim, sim. Às vezes eu posso dar aqui a entender determinados detalhes de forma subtil e isso fica no inconsciente das pessoas. E eu nem estou a dizer aquilo. Mas de forma estratégica, estou a utilizar a minha comunicação para semear... Uh, determinadas sementes na, na cabeça da, na cabeça da população e isso claramente é disseminado na, na, nas nossas mentes todos os dias através de determinadas plataformas diferentes uh, dando o exemplo dos mídias que tem um impacto gigante naquilo que naquilo que paira na nossa mente Sim. nesse sentido e, e outros sentidos que muitas de, muitas das vezes até Julgamos que determinados pensamentos, determinados, determinadas vontades são nossas e foram pensadas por outras pessoas, por outras uh, estruturas de forma estratégica, e eu julgo que aquilo, que é um aquilo é um pensamento meu, que é uma vontade minha não, porque eu preciso de emagrecer, porque porque quando eu emagrecer é que eu me vou sentir bem no meu corpo, não sei o quê. Mas quando ganhas autoconhecimento, quando vais, quando tu vais apercebendo da realidade, não é? quando saís mais do teu modo inconsciente, começas a dar-te caras que, pois se calhar o problema não, não está no corpo. Está nas minhas construções à volta do corpo. Então é, é, é interessante isso.
0: Sim, gostava de só terminar por, uh, a dizer que... Uh, a abordagem anti-dieta, focada na mudança comportamental, não é uma coisa que nós nos sentamos à volta de uma pedra, lemos as estrelas e inventamos a nossa cabeça. É uma abordagem que uh, é suportada pela evidência científica, existem vários estudos que, que suportam esta, esta abordagem, as ferramentas que utilizamos, ou seja... Porque às vezes eu acho que pode parecer. Que Que
1: é anti-ciência.
0: Que é anti-ciência, exatamente. E pelo contrário, a verdade é que cada vez mais saem artigos científicos que mostram que o caminho é muito mais focado em comportamentos do que estarmos a focar num único parâmetro que de repente define tudo na nossa vida. E acho que era isso que tínhamos por hoje. Acho que podemos passar para o insight da semana. Só,
1: Só terminar com uma mensagem simples que é o foco na nossa vida deve estar na minha perspectiva já pensei algumas horas acerca disso, de verdade, uh, o foco na nossa vida deve ser na construção do ser. Eu, eu sou uma pessoa introspectiva que, que fica a pensar, a pensar muito e a, a observar a, a maneira da sociedade se comportar em relação a determinados assuntos e eu vejo que estamos todos, de forma geral, uns mais, outros menos, mas todos, onde eu me incluo também, Muitas das vezes, de forma distraída, focados no ter e no fazer. E não percebemos que a essência de tudo é, é o ser. Porque quando eu sou, eu tenho, eu faço, porque ter e fazer é uma consequência de quem tu és. Uhum. Então, essa, essa assim de forma muito resumida, essa é a mensagem principal que eu, que eu queria deixar. Em termos filosóficos, é a mensagem que eu queria deixar focar no ser e o resto é consequência. Eu não preciso estar deslumbrado com o ter nem com o fazer. Isso é só uma consequência.
0: Sim, e o insight que nós queremos trazer esta, esta semana está muito relacionado com o que tivemos a falar de criar objetivos irrealistas, fazer coisas que não se adequam a nós, que não são individualizadas ao nosso contexto. Porque muitas vezes nós temos a ideia, e eu vejo muitas vezes pessoas que... Estão sempre à procura da perfeição e de fazer o ideal e oscilam muito entre não fazer nada por si e não cuidar de si e entre querer fazer tudo e de repente uma caminhada, isso não é suficiente, eu tenho que ir quatro vezes ao ginásio. Eu não gosto, mas eu tenho que ir quatro vezes ao ginásio porque uma caminhada não serve para nada. Tirar um tempo para mim, porque é que vale a pena tirar dez minutos se o ideal era uma hora e o que é recomendado é uma hora, mas eu não posso fazer uma hora, então nem vou tirar 10 minutos e não faço nada. E o insight é, se nós nos estamos constantemente a culpar, se determinados objetivos que temos, que estão mascarados com o rótulo de saudável, se geram em nós sentimentos de frustração, culpa, vergonha, o que seja, sentimentos negativos, esses objetivos serão assim tão saudáveis como isso?
1: Exatamente. É uma, é, é, um, é uma boa reflexão. Exatamente. É, se Aliás, eu até, até já dei em episódios uh, passados um insight que se relaciona com este. Se não houver leveza, foi qualquer coisa desse género. Uhum. Se não houver leveza, não é saudável. Ou não dei? Acho que sim. Eu acho, eu acho que dei. Um, e vai e vai e vai é no bom. sentido, ou vai de encontrar aquilo que estás a dizer. Se os nossos hábitos saudáveis supostamente, entre aspas para quem está só a ouvir esses tais hábitos eh, eh, saudáveis se gastam muita energia eh, em termos de ocupação de espaço mental se, se trazem sentimentos de culpa se trazem, se trazem sentimentos mais desagradáveis no geral será que esse hábito continua a ser eh, saudável? Se não nos impulsiona e se nos faz regredir, em termos mentais, emocionais, será que continua a ser saudável? Se não há leveza, não há flexibilidade nesse processo, não é? Uhum. Se me suga a energia em vez de acrescentar, qual é a parte de saudável uh, nesse processo?
0: Sim, não é, não é saudável logo à partida e eu acho que quando falamos de saúde, temos sempre que pensar na saúde de uma perspectiva de longo prazo. Não é por eu estar a comer hoje uma salada uh, que estou a ganhar saúde naquele momento e por estar a comer um bolo que estou a perder saúde. Nós temos que pensar num equilíbrio e no longo prazo. Ou seja, não interessa para nada para a minha saúde, esta semana eu ir fazer caminhadas. O que, interessa, o que interessa é, daqui a 10 anos, Eu Ao longo do tempo eu fiz caminhadas, isso é o que interessa. Agora, se numa numa porção de tempo definida, com início e fim, eu tive algum comportamento, a verdade é, ou esse comportamento foi mesmo muito destrutivo, ou isso impactou provavelmente zero a tua saúde. O que impacta realmente a nossa saúde são aqueles comportamentos que nós temos que não têm um início e um fim. São aqueles que nós mantemos na nossa vida há de eterno.
1: Sem dúvida, porque lá está, o foco é no ser. E quem, e quem é, daqui a 10 anos vai continuar a ser. Exato. Entende? Então, queria só, queria só complementar, concordo 100% com o que dizes. Vou só, vou só complementar ou dar outra perspectiva. Não só na área da saúde, mas em todas. Sim. Porque isto é uma verdade universal. E verdades universais não, 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 são, não são contextualizáveis. Não, não. Funciona para tudo. Eu posso dar exemplos rápidos. Tu ao investires durante um mês, o que é que isso vai mudar na tua vida? Nada. Se o fizeres durante 10 anos, vai mudar. Tu tens um relacionamento amoroso. Se tu, se tu investir no início do relacionamento, mas depois de deixar querer saber, o que é que vai acontecer? Aquele relacionamento acaba, mais ano, menos ano. Ou seja, o investimento tem que ser contínuo. Uhum. Investimento de tempo, de energia, de dedicação, financeiro, o que seja. O investimento é contínuo. É para sempre, é ao longo da vida. Agora, estratégias de curto prazo, eu fazer a melhor alimentação possível, a melhor atividade física possível e durar 10 dias. Oh, oh meu menino. Não, não, não vale nada. É é falta de sabedoria. Estava a tentar arranjar a melhor palavra, mas isso é falta de sabedoria. Porque quem... Constrói sabedoria, percebe que a magia da vida está no longo prazo. O curto prazo é é só para os distraídos. É só para estarmos aqui iludidos, com resultados rápidos. Não existe. Treta. Bullshit.
0: Já reparaste que o nosso podcast é tão completo que as pessoas, para além de ouvirem e saírem daqui com uma visão global da saúde, também saem sempre com um conselho financeiro. É,
1: parece-te num num podcast de filosofia.
0: Agora tens de meter por baixo. Não sou conselheiro financeiro. Isto não é um conselho financeiro. E acho que é isso que por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast no YouTube, na Apple Podcasts, Spotify, avaliar, deixar um comentário, essas coisinhas todas. E vemos-nos na próxima quinta-feira, às 19h.